0: Esto es Amores Leones Radio, el espacio exclusivo para conocer de primera mano toda la información y actualidad de los leones negros. Aquí formarás parte de una manada que nunca deja de rugir. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal? hola qué tal. Muy buenas tardes, sean todos ustedes bienvenidos a una nueva edición de Amores Leones Radio. El programa destinado para platicar del todo lo que sucede con el primer equipo de la Universidad de Guadalajara. De los Leones Negros, que vaya cómo son las cosas. Durante prácticamente un par de meses, los Leones de Negros estuvieron jugando cada cuatro días. Y hoy, como ya lo notó, no arrancamos. Con resumen, no tenemos partido porque ha pasado más de una semana sin fútbol. De hecho... Trece días, para ser exactos, desde que los Leones Negros jugaron su último partido como locales. El partido del domingo pasado no se pudo llevar a cabo en Tlaxcala. Y el siguiente será este, esta tarde, a las 5 de la tarde, para ser precisos y exactos, en el Estadio Jalisco. Los Leones Negros estarán recibiendo al conjunto de los salteños de Tepatitlán sin gente en las tribunas. Y eso nos rememora, evidentemente, cosas tristes, porque... La causa por la cual hoy no puede tener a la manada que nunca deja de rugir el equipo en las gradas del coloso de la calzada de independencia es una consecuencia de un acto terrible que está por demás eh, platicado y que no ahondaremos en esa situación y que incluso ya hasta tiene castigos buenos, malos, quién sabe, cada quien tendrá su punto de vista. La situación es que los perjudicados terminaron siendo los aficionados de la Liga de Expansión MX que tendrán que aguantarse una jornada sin poder ver a sus equipos como locales. Ni hablar, no hay mucho que hacer. Hay muchos otros temas de que platicar. Vamos a hablar, por supuesto, del Día Internacional de la Mujer. El día de ayer se conmemoró este día y hoy por eso vamos a platicar largo y tendido del proyecto Leonas Negras. Aprovechemos esta semana para platicar que ya están de regreso Que lo están haciendo bastante bien en la liga donde están participando ¿Qué más van a hacer? Y por supuesto todos los frutos de este trabajo que desde hace seis años El patronato Leones Negros ha adoptado a su equipo femenil de fútbol Una de las tantas, de los tantos requisitos Así como la seguridad seguramente es uno de los tantos requisitos para la certificación Bueno el equipo femenil que ahí está vamos a platicar de ellas y por supuesto, de lo que viene para esta tarde, ya en temas de fútbol cancha, después de, híjole, qué, qué complicado han sido estas últimas tres semanas. No las últimas tres semanas, el semestre completo, o el año, o los 60 días que llevamos de año. Híjole, ha estado bravo, pero bueno. Acá seguimos. Arturo Benavides, con el gusto de saludarlos, agradeciéndole el favor de su atención en una nueva emisión de Amores Leones Radio. Y antes de entrar en temas, voy a saludar con mucho gusto a Gerardo Guillén Jera. ¿Cómo andas? Eh, buenas tardes.
1: ¿Qué tal, Arturo? Te saludo con mucho gusto a ti, a Lulu en los controles, a los compañeros en la mesa y a toda la gente que nos sigue miércoles a miércoles. Eh, no quiero ser redundante, todos sabemos lo que ha pasado en el fútbol mexicano, este, han sido días difíciles comenzando con lo que pasó el fin de semana anterior en la cancha de Querétaro y ayer también eh, con el deceso ¿no? de una de las grandes figuras del fútbol nacional, Tomás Boyd, descanse en paz. Y, y, y bueno, este, tratando de darle vuelta a la página y en conmemoración a, a, la, a, a la fecha que tú ya mencionabas, darle el espacio que se merece las Leonas Negras, ¿no? eh, que hemos platicado en este y en otros espacios, como de repente a muchas instituciones de la primera división, se les hace muy complicado cargar con el equipo femenil o con el sub-18, con el sub-17, con las fuerzas básicas en general, y Leones Negros, por su parte, tiene un proyecto más que serio en la rama femenil y que esperemos que, que en el corto o mediano plazo ya lo, podemos ver, ya lo podamos ver compitiendo con los equipos de la liga profesional de este país, ¿no? Estaremos hablando de ese proyecto y también de lo que se viene para Universidad de Guadalajara en la Liga de Expansión, que nada más un pequeño comentario, siguiendo con, con lo desafortunado que fue la, el fin de semana pasado y con las decisiones, lo voy a decir a título personal, blandas que se dieron ayer por parte de la Liga MX y de la Federación Mexicana de Fútbol. Yo no entiendo cómo después de todo lo que pasó en Querétaro, Primera División va a jugar con gente y Liga de Expansión tiene que jugar sin gente en sus estadios. Yo no entiendo, me, me parece que, que no hay correlación una cosa con la otra no es coherente, pero bueno, al fin y al cabo son decisiones que escapan de nuestras manos y bueno, trataremos de hoy dar una mejor nota para la gente que, que nos escucha en amor Amores Leones Radio.
0: Pues sí, la determinación es esa y, y pues hay que acatarla y hoy Leones Negros y así como ayer en Tampico, así como ayer en, en, en las otras canchas de la Liga de Expansión no hubo gente, bueno, pues, pues hoy no habrá gente en el Estadio Jalisco y así es. ¿Por qué? Hay muchas, hay muchos porqués que en los últimos dos años, Jera, no hemos podido responder. Profesor Carlos Alberto Valdés, ¿cómo andas? Buenas tardes.
2: ¿Qué tal, Arturo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Saludos a ti, a Jera, a Lulú en los controles. Todo menos sorprendido. La realidad que desafortunadamente no es sorpresa. Lo blandas, lo poco contundentes de las medidas y para terminar con el tema ojalá que la Federación Mexicana de Fútbol cuidara tanto el espectáculo, cuidara tanto el fútbol cancha como cuida a las barras creo que habría que implantar medidas que por lo menos iban a ser intocables, por lo menos que los clubes que tengan barra porque Leones Negros no tiene barra por decisión propia, por decisión desde el patronato desde muy arriba de la institución se determina que no tenga barra creo que los clubes que tienen estas, digamos, sectas delictivas vestidas de aficionados tienen que tener por lo menos un seguro de gastos mayores, por lo menos cinco kilómetros alrededor de las canchas, y con esto termino mi comentario, pero no quería dejarlo esto en el tintero, ya lavándonos la cara y tratando de, de quitarnos de la cabeza los repugnantes de los actos que se han vivido un fuerte abrazo a la familia de el profesor Tomás Boy. no le gustaba que le dijeran profe, pero un abrazo a toda su familia en especial para Andrés Boy. y afortunadamente comenzamos a hablar ya de unas cuestiones mucho más agradables como son la cita que se va a vivir hoy en el Estadio Jalisco, Derby de esta entidad federativa, y además de eso, de lo de las Leonas Negras, que si el fútbol tiene claros oscuros, uno de los claros es este proyecto totalmente loable, totalmente estructurado, que no tiene ningún tipo de derrama económica, que en contraparte termina costando bastante, bastante, bastante recursos, pero que de la mano de eso... Está siendo el principal semillero a nivel nacional, por lo menos en el fútbol femenino.
0: Sí, y ya platicaremos de listas, de nombres y de jugadoras que hoy brillan en el máximo circuito y que surgieron ya de este proyecto. Ya lo platicaremos más adelante. Es que son muchos temas, porque si hablamos del tema de la seguridad, con la certificación y todo lo que te exigen y cómo le han puesto el... ¿Cómo decías, Gera? Eh, la pierna sobre el cuello a, a, a los equipos para, para asfixiarlos, pero a la mera hora termina todo en, en, en lo que termina. Eh, y ya, y aquí vamos a cerrar este capítulo, porque sí hay que darle vuelta a la página, y hay temas, eh, no sé si más importantes, pero que así a nosotros nos competen mucho más. Como fue el día de ayer, el 8M, y en el patronato, el Leones Negros de la Universidad de Guadalajara se unió a la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Por supuesto, reconoce su participación dentro de la institución. Se trata de mujeres profesionistas, madres, doctoras, maestras, nutriólogas, licenciadas, jugadoras, directoras técnicas, todas ellas que desempeñan distintos roles tanto dentro como fuera de la cancha. Desde las oficinas, muchas mujeres aportan su talento y la capacidad, tanto en el área administrativa como operativa, cumpliendo con labores fundamentales dentro de cualquier equipo profesional pero también dentro del terreno de juego las Leonas Negras se han convertido en un trampolín para impulsar la carrera de muchas mujeres que hoy se encuentran ya en la Liga MX Actualmente para este torneo clausura 2022 son 16 las jugadoras que militan en diferentes equipos de la máxima categoría del fútbol femenil en nuestro país y que dieron sus primeros pasos defendiendo a la escuadra Melenuda además de un cuerpo técnico también orgullosamente hecho en UDG. Sabemos que no basta con reconocerlas hoy ni ayer, sino todos los días. Pues es de suma importancia seguir promoviendo la equidad de género en el mundo del fútbol para que se sigan rompiendo barreras y para la que las oportunidades estén a su alcance bajo condiciones igualitarias. A todas ellas, nuestro respeto y admiración. Ustedes son orgullo melenudo. El mensaje para todas las mujeres que forman parte de este de esta institución que son parte de Leones Negros y permítanme saludar con mucho gusto y agradeciendo por supuesto estos minutos a Ceci Cabrera, la directora técnica de las Leonas Negras. Ceci, ¿cómo estás? Bienvenida, amores leones, qué gusto tenerte por acá.
3: Hola Arturo, buenas tardes, muchas gracias por la invitación, muy contenta como siempre de estar aquí contigo.
0: Vamos a entrar en el tema de Leonas Negras, del fútbol femenil en la Universidad de Guadalajara y preguntarte, Ceci, de entrada, la última vez que tuvimos contacto y que estábamos muy emocionados y adentrados con las Leonas Negras fue prácticamente hace 10 meses, mayo pasado, cuando representando a Guadalajara en la Copa Jalisco se metieron hasta las semifinales y terminaron eh, cayendo ante Ciudad Guzmán. De entonces a la fecha, cuéntanos, Ceci, cómo ha sido esta aventura, cómo fue la segunda mitad del 2021, y bueno, ahora por supuesto ya platicaremos de cómo ya están reactivadas en el torneo que las ha catapultado a muchas de estas jugadoras a la Liga MX Femenil.
3: Pues la verdad es que después de la experiencia de Copa Jalisco, creo que tanto las jugadoras como el cuerpo técnico hemos cambiado rotundamente, tuvimos mucha experiencia... Al enfrentar a equipos eh, de categoría libre, las chicas experimentaron lo que es un torneo en el cual no éramos favoritas. Pudimos dar nuestro mayor esfuerzo, pudimos llegar hasta la semifinal. Y creo que al terminar nuestra participación, el equipo dio un salto importante en cuanto a calidad, en cuanto a mentalidad porque nos dimos cuenta que podemos estar para cosas muy importantes, no solamente en nuestra categoría, sino también compitiendo con equipos de una edad libre.
0: Sí, re recordamos que prácticamente... Eh, alrededor de 20 años, era el promedio de edad de, de Guadalajara o, o de las Leonas Negras contra equipos, como bien dices, categoría libre. ¿Qué fueron después de después de esas semifinales, después de ese sabor de boca con, con las Leonas Negras? ¿Cómo fue la
3: segunda mitad del, de, del año 2021? Fíjate que después de, de terminar nuestra participación en Copa Jalisco, la verdad es que por ser nuestra categoría de 20 años hacia abajo, nos costó un poquito de trabajo recuperar la mentalidad del equipo para continuar en los próximos torneos. Seguíamos esperando el inicio del universitario, mientras tanto jugamos Liga Córdica, en la cual nos fue muy bien y quedamos campeonas. Y por fin recibimos la noticia y la sorpresa que tanto estábamos esperando de que se aproximaba el inicio del torneo universitario, que es el que ahorita ya estamos jugando. Y lo esperábamos hasta agosto y nos sorprendió que empe empezó en febrero. Entonces estamos todas muy contentas, eh, a pesar de que tuvimos algunas bajas porque algunas chicas se fueron a sub-17, lo que estabas comentando al inicio, que tenemos la fortuna de ser un alimentador de la liga femenil, no solamente en jugadoras, también en cuerpo técnico. Eh, ese cambio generacional que estamos haciendo también de las chicas que ya terminan la carrera entonces, estamos en un proceso muy importante que, en el cual estamos aceptando chicas de prepa para que vayan aprendiendo de las chicas que ya van en quinto semestre de universidad. Entonces, estamos en un proceso muy, muy importante, un poco difícil, pero con todo el compromiso como siempre de todas en el equipo.
0: Un proceso que, que, que ya lleva años ¿no? y que desde que Leones Negros adoptó a, a Leonas Negras, a ver, voy a tratar de, de explicar, el equipo femenil lo adoptó Leones Negros, el patronato, es decir, el equipo de fútbol de la Universidad de Guadalajara en el año 2016, si no me equivoco, desde ese entonces se Participó constantemente en, en, en el campeonato universitario con buenos resultados, llegando prácticamente a todas las liguillas, a un Final Four, eh, peleando un tercer lugar que le ganaron a, a Pumas de la Universidad Nacional y con esos buenos resultados, bueno, se, se empezaron a dar frutos. Ahora... Hace dos años platicamos con Alex Mendoza, hoy auxiliar técnico de, de Querétaro, justo en medio de la pandemia, sobre qué iba a suceder con las Leonas Negras y con el campeonato universitario. En ese entonces todavía platicamos de que esperamos que en 15, 20 días tener novedades, mira nomás, dos años nos tardamos en volver a tener el campeonato universitario, que como bien dices, ha arrancado con muy buena forma para Leonas Negras, dos partidos jugados, dos victorias, el primero de visita ante el TEC Guadalajara o el TEC de Monterrey, Campus Guadalajara, uno por 0 Y el viernes pasado, viernes por la tarde, ahí en el Club La Primavera, las Leonas Negras se impusieron con gol de Marta Rodríguez, uno por 0 a la Autónoma de Zacatecas. Y este viernes será el compromiso ante el ITESO. ¿Cuál es la clave, Ceci, para que después de dos años de parón, pues mantengan la misma convicción el mismo nivel y el dominio de este grupo y de este sector en el campeonato universitario
3: Bueno, es que como tú bien lo dices es, ha sido todo un proceso que ya tiene años, yo creo que lo más importante es que las chicas desde que llegan al equipo saben que somos un equipo que busca ganar somos un equipo que busca el compromiso de cada una de las jugadoras y que entramos a los torneos a competir y a competir por los primeros lugares, entonces en ese entendido cada chica que se va uniendo al equipo al proyecto a Leonas Negras, al patronato pues saben que, que nosotros no jugamos nada más a ver qué pasa sino que vamos a competir con todo y este inicio de universitario la verdad es que nos ha caído muy bien porque empezar con dos triunfos para nosotros ha sido una inyección muy importante para la mentalidad de todo el grupo entonces estos seis puntos nos van a servir mucho para la confianza para seguir trabajando y para darnos cuenta que el equipo estaba para cosas importantes en el universitario también.
0: ¿Cómo mantienes a las jugadoras motivadas, comprometidas con el equipo? Porque conozco, conozco a varias de ellas y, y, y evidentemente se les mueve el tapete. Naturalmente es el paso a seguir de la gran mayoría de ellas tratar de llegar a un equipo de Liga MX o no. Dice, por supuesto que todas las que juegan en Leonas Negras tienen la capacidad, basta el ejemplo de las 16 que ya están en Liga MX, que ahorita pasamos a ese tema, pero ¿cómo las mantienes comprometidas y, y enfocadas en, en el hoy, en el proyecto de Leonas Negras, que, que, que sabemos que la categoría y, y la naturaleza hoy de la Liga MX femenil no permite participar ahí a, a un equipo ya conformado?
3: Fíjate que primero lo más importante es que traen la camisa bien puesta. Esa es su mayor motivación, el ser universitarias, el pertenecer a UDG, el sentido de pertenencia que tienen todas, que tenemos todas, es muy importante. Es lo primero que nos sirve de motivación, el hecho de que ellas se sienten tan orgullosas de portar los colores de, de la UDG. Eh, otra, de, otra de las motivaciones muy importantes que yo siempre les estoy recalcando es que ahora tienen ellas el siguiente paso, que estamos a un escalón de Liga MX. Entonces, esa motivación para ellas ha sido muy importante para estar en un nivel, para mantener un ritmo y saber que tienen su sueño a un escaloncito. Entonces, esa, esa lucha constante día a día por superarse en lo individual y sumar al equipo, la verdad es que nos ha servido mucho. Aparte de que, bueno, pues contamos con un cuerpo técnico también muy comprometido en el cual tratamos de ofrecerles a las chicas el día a día, lo mejor de nosotras, para que ellas se sientan motivadas desde tener ganas de ir a entrenar diario y trabajar cada día algo diferente, algo que les guste, algo que les divierta. Y aparte somos una familia, hemos logrado formar una familia y eso también nos ha dado mucha fortaleza.
0: Y eventualmente esto ha permitido que, que muchas jugadoras y que Leonas Negras se haya convertido en un semillero. Sacaba la, la cuenta de... 16 jugadores no la sacaba yo la verdad, me, me, me ayudaron bastante ustedes Zaya, Kari, Ceci eh, para sacar y actualizar la lista de ex leonas negras hablamos de en estos seis años eh o sea no hablamos de jugadoras que en su momento fueron parte de las leonas negras pero dependiendo de de la escuela de cultura física y deporte porque el fútbol femenil ha existido y corrígeme Ceci desde hace muchísimos años en, en, en la universidad de Guadalajara pero ya siendo parte de o conformando como leonas negras y, y defendiendo esta causa, pues hay jugadoras que tienen en promedio más, más de 60 partidos en la Liga MX femenil, empezando por Karen García, mediocampista de las rojinegras del Atlas, que tiene 114, Laurita Parra, que fue la gran goleadora de ese primer campeonato universitario, ahora defendiendo la lateral de, de Toluca, antes en América, más de 100 partidos. Joana Robles, que representó a México en una universidad mundial, gran talento de esta de, de este equipo, nos deleitaba verla eh, jugar cuando en su momento estaban en Cusea, eh, allí ahora por supuesto el gran motor de la ofensiva de las rojinegras del Atlas, y así le podríamos seguir con Atlas con Alefranco, con Dianita Inguiano que hoy juega en Necaxa, con Rubí Rubalcaba en San Luis, con eh, Cheli Torres, a Cheli la conocimos, creo que a los 16 años llegó a Leonas Negras y, y hoy suma casi 80 partidos con Chivas Femenil. ¿Qué decir de Carlita García y esa garra y esa entrega hoy con Atras? Priscila Padilla, que fue de las primeras que dio el salto y, y, y que ha dado un buen rondín por, por, por la Liga MX Femenil. Me imagino que esto, o sea, el ser el semillero, también es una gran motivación, ya nos decías, para las, para las jugadoras que hoy ven a sus excompañeras triunfando en, en, en la máxima categoría del fútbol femenil en nuestro
3: país. Sí, así como lo dices, para todas las chicas, tanto para el cuerpo técnico, son un ejemplo. Y la verdad es que sí utilizamos esos ejemplos como motivación para que las chicas sepan que sus excompañeras ya lo pudieron lograr y que las, las que están ahorita también lo pueden lograr. Entonces el hecho de que no solamente den el brinco, sino que se mantengan en Liga MX pues habla muy bien del trabajo y como tú dices, o sea, de todo el proceso de años atrás, desde el 2016, que se viene haciendo con el equipo de Leonas Negras. Entonces, es una motivación muy grande y aparte el hecho de verlas jugar, de saludarlas, de repente que nos visiten, que les digan a las chicas que sí pueden lograrlo ellas también, pues no manches, o sea, es una motivación todavía mucho más grande.
0: Qué bueno, qué bueno, porque se lo merecen y así como... Carla Rossi dio el salto a, a las Femenil ahora en Querétaro y, y se llevó a Alex Mendoza, seguramente Ceci Cabrera pronto también la tendremos que ver en la Liga MX Femenil por el estupendo trabajo que están haciendo. Ceci, ya antes de despedirte y agradeciendo de los minutos que viene para Leonas Negras, hay que estar pendientes porque platicábamos el otro día, también nuevamente se repetirá la historia en Copa Jalisco.
3: Sí, fíjate que estamos muy contentas porque vamos a estar llenas de partidos tenemos, bueno, pues ahorita el universitario que está la jornada 3, el próximo viernes a la 1.30 en el Iteso. Y en abril comienza de nuevo Copa Jalisco, que vamos a representar de nuevo a Guadalajara. Traemos esa espinita ahí clavada de llevarnos el campeonato de Copa Jalisco y, claro, de también llevarnos el campeonato universitario.
0: Estaremos muy al pendientes de los resultados y, y dándole seguimiento a estas leonas negras. En su andar, tanto por el Campeonato Universitario como por la Copa Jalisco. Ceci Cabrera, muchas gracias por estos minutos para Amores Leones de Radio. Mucho éxito para lo que venga y acá estamos pendientes y acá siempre está el espacio disponible de Amores Leones para las Leonas Negras.
3: No, pues muchas gracias a ti Arturo y la verdad es que quiero dar las gracias al patronato que siempre nos apoyan con ropa, con cancha, con balones, que todas las chicas están muy contentas de vestir los colores, de vestir la ropa que tiene el primer equipo, entonces aprovecho este espacio para agradecer todo el apoyo y que siempre nos tienen muy arropadas en todos los sentidos. Y es
0: que son parte, son parte, de, de hecho, ahora que repasábamos la lista y me mandaban los nombres de las jugadoras que ya están en, en, en Liga MX Femenil, también me pasaban la lista de, de algunas que ya dieron el salto, como tú decías, a sub-17, y el caso de Laisha Félix, hoy con Atlas, me dio mucho gusto porque Laisha fue de las que presentó de las que desfiló el día que presentamos el jersey de esta temporada, de esta última temporada, y mira, ahora defendiendo otra causa, otro equipo, pero ya muy cerca de lograr su sueño de, de, de jugar al máximo circuito.
3: Sí, fíjate tan pronto que estábamos ahí en ese desfile, y ahora Laisha ya pertenece a Atlas, esperando, como tú dices, dar el, el brinco quizá en junio o julio, que ya no puede jugar la categoría sub-17, tendría que brincar al primer equipo pero pues otro ejemplo más de que estamos trabajando día a día para seguir siendo un semillero y por qué no en algún momento nosotras brincar a Liga MX que sería ahora sí que el sueño hecho realidad.
0: Pues hay que trabajar y seguramente llegará. Ceci Cabrera, muchas gracias, muchas felicidades y nuevamente desde acá nuestra admiración y nuestro respeto para todas las leonas negras
3: muchas gracias saludos a todos que estés muy bien ahí está
0: un poquito híjole qué, qué qué ganas jera profe Carlos de que esto también pudiera llegar las Leonas Negras a la Liga MX femenil imagínate hoy hoy ten, 16 ¿eh? más un cuerpo técnico más otro cuerpo técnico o sea, es decir puedes agarrar un, un equipo de Liga MX femenil y ahí estuvieras compitiendo pero, pero, pero grande y arriba
1: Sí, 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 eh, por eso decía en el primer bloque que, que no es la primera vez que, que hacemos mención de este punto, ¿no? En, en este fútbol eh, donde todo está al revés, en este fútbol tan incomprendido, tan incomprensible más bien, volteamos a ver el proyecto de Leonas Negras de Universidad de Guadalajara y la realidad es que si nos podemos a comparar con cuatro o cinco equipos de la Liga MX Femenil, la Liga Profesional de este país, Creo que el proyecto de Universidad de Guadalajara está mucho más sólido. ¿Por qué? Porque tiene una base eh, organizacional, tiene un proyecto deportivo claro desde hace cinco años, tiene toda la infraestructura deportiva necesaria, tiene la primavera, tiene la misma infraestructura que el primer equipo, captan muy bien los talentos de este estado de Jalisco, tiene gente preparada trabajando al interior de la institución, entonces... Yo tenía en mente preguntarle a, a Ceci si ella creía que ya estábamos preparados, pero creo que era, era una pregunta redundante. Creo que Universidad de Guadalajara, si mañana la Liga MX Femenil ya abriera cupos para equipos que no necesariamente tengan representación en la Liga MX Varonil, creo que Leones Negras Leonas Negras tendría que estar ahí, ¿no? Porque, insisto, volteamos a ver, y no, y no es por, por tirarle a, a, a tal o cual plaza, pero la realidad es que Leonas Negras tiene estadio, tiene canchas para entrenamiento, tiene jugadoras, y, y quiero rescatar dos puntos. El primero, cómo ante esta falta de una competencia profesional como lo podría hacer la Liga MX Femenil, la, 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 las chicas, el cuerpo técnico, la institución busca constantemente eh, una competencia para foguearse, ¿no? Ya sea la Copa Jalisco, el campeonato universitario, o sea, siempre tratan de estar compitiendo para mantenerse en el aparador, ¿no? Y, y seguir nutriendo a los equipos de la Liga MX Femenil. Y por otro lado, lo que para mí siempre será importante en esta institución, sea el equipo varonil, sea el equipo femenil o las fuerzas básicas, el sentido de pertenencia. Para la gente que somos parte de la Universidad de Guadalajara, eso es lo más importante, que sepas a quién estás representando y que por eso salgas a representar estos colores. Tienes te puedes llegar a marear en el caso de las chicas teniendo a Atlas a Guadalajara a la vuelta de la esquina, pero saber que estás representando a tu universidad y que lo hagas con gusto, creo que eso es parte importante de este proyecto.
0: Y además el poder seguir combinando el estudio con la práctica del deporte es algo que, que difícilmente vemos en este país, pero que no tendría que ser la excepción, sino la regla.
1: Eso es, a lo que, eso es a lo que tenemos que tirarle, ¿no? Si, si pensamos en un fútbol de vanguardia en la rama, en la rama femenil, es por, es por ejemplo el fútbol el fútbol de los Estados Unidos, y, as, y así está conformado, desde una base universitaria hasta para saltar después al fútbol profesional, y eso es lo que propone Universidad de Guadalajara.
2: ¿Y qué ganas, dentro de los mil proyectos que lanzamos desde estos micrófonos, qué ganas de que no se dependiese del accionar del primer equipo del equipo varonil, el rendimiento y las posibilidades del equipo femenil. Hay ejemplos, hay muchos, de cómo no independientemente, pero sí no es una condicionante que el equipo esté en primera división para que participe y que finalmente este sentido de pertenencia con un buen horario, una, un buen manejo de marketing, estoy seguro de que tendrías Entradas en el Estadio Jalisco para ver el femenil superiores que inclusive que muchos equipos de Liga de Expansión por este sentimiento, por este abanderamiento de la causa femenil y que finalmente se ve reflejado en los buenos resultados con esos 16 nombres, pero que detrás de esos 16 nombres hay mucho, pero mucho trabajo detrás de él.
0: Sí, tal cual, y de hecho podríamos agregar otras cuatro jugadoras que ya no están en activo en la Liga MX Femenil, pero que también formaron parte, es decir, podemos hablar hasta 20 elementos, 20 jugadoras que han eh, pisado las canchas y que surgieron de estas leonas negras. Cerramos el, 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 el capítulo y el cuaderno. Y con el compromiso de, de estarlo abriendo y repasando constantemente, dándole seguimiento a los resultados deportivos de estas leonas negras. Y ahora nos metemos a lo que viene para esta tarde. Ya lo dijimos, puerta cerrada, sin afición en las tribunas, ahora por una causa muy diferente a lo que sucedió en, en los últimos dos años. Ahora cuestiones completamente ajenas a uno, pero bueno, así es la historia. Y leones negros, además tendrá su tercer partido en casa consecutivo y después de que estuvo jugando prácticamente cada cuatro días durante dos meses, ahora tuvo 13 días de descanso, obligado porque el domingo pasado, ya lo sabemos, por causas ya por todos conocidas, no se pudo jugar en Tlaxcala y ahora tendrá una nueva oportunidad en casa ante el conjunto de Tepatitlán. A pesar de todo, a pesar de todo y de todos estos datos de que no jugó y de todos los días de parón y que los demás equipos o la gran mayoría sí han disputado sus partidos en cuestiones de clasificación Leones Negros prácticamente no se ha movido se mantiene en quinto lugar de la tabla general y a distancia de una victoria poco más cuatro puntos de los primeros cuatro lugares que dan un boleto directo a la liguilla.
1: Sí, lo, lo importante de, del, del colchón de puntos ¿no? que, que empezaste a hacer ya en los, en los últimos dos, tres juegos sobre todo eh, ya en un tema por demás platicado en este espacio ¿no? que, que Leones Negros ha tenido un mejor torneo jugando de, de visitante que de local y hoy te toca enfrentar a un equipo que si bien, y no sé si le das la misma lectura a Arturo o Carlos que creo que no termina de arrancar eh, amén de que ya tuvieron un cambio en, en, en el banquillo Se fue eh, el profe Ramírez, llegó Bruno Marioni Uno voltea a ver los resultados y sí, tienen eh, dos victorias en los últimos tres partidos Pero a mí me da la sensación, y sobre todo por, por el plantel que tiene el equipo alteño Que no termina de arrancar, porque creo, creo que tiene un plantel bastante competitivo No sé si es top 3, top 4 de la liga, creo que no pero es un plantel bastante competitivo y que y que no olvidemos no olvidemos que hace un año eran el mejor equipo de esta categoría y siguen teniendo una base importante de ese equipo campeón. no Ahora, Leones Negros tiene, eh, tiene una semana menos en cuanto a juego en relación a Tepatitlán. No pudo jugar contra Coyotes, en cambio Tepa viene de ganar, viene de ganar en casa. Fue solo por la mínima frente al Tapatío, pero creo que dio una buena exhibición jugando en casa frente a la filial del Guadalajara y bueno, me, me parece que es, eh, es un partido interesante para el aficionado neutral e interesante para Universidad de Guadalajara porque después de una semana de parón regresas a casa y lo haces jugando frente a un equipo que representa un buen sinodal y jugando en casa que más allá de que va a ser sin gente en las gradas, eh, es un escenario que te ha costado a lo largo del torneo, entonces vamos a ver cómo lo puede encarar Universidad de Guadalajara y también Artur, ¿tú qué nos puedes comentar de los jugadores que puede recuperar Poncho Sosa de cara al partido de esta tarde? Sí,
0: la, la, la buena es que prácticamente Leones Negros por primera vez en el torneo pudiera tener plantel completo y disponer de todos los elementos, el cuerpo técnico de Universidad de Guadalajara, por ahí había una cuestión con Marco Granados Habrá que ponerle atención al, al centro delantero Universidad de Guadalajara, pero Romario Hernández estará de vuelta. Wilber Rentería ya lo vimos algunos minutitos eh, de regreso, que eran los jugadores que estaban eh, fuera por, por lesión. Paul Belón ya cumplió su, su, su partido de suspensión, entonces ya también tiene eh, en esa parte recuperados eh, a, a los suspendidos. Y, y bueno, a, a ver de qué echa mano a un, de un equipo que que es uno de los cuatro que no conoce la victoria de visitante, pero ahora sí, yo ya no me jacto de los números, ya todas las estadísticas que damos aquí, de repente se nos voltean cuando dijimos, no a estos no les vas a ganar nunca, le ganaste, y a los que dices, a estos le vas a ganar caminando, no le ganaste, sobre todo en los partidos en el Estadio Jalisco, y es que Leones Negros ha jugado cinco partidos en el Jalisco, ha ganado dos y ha perdido tres, dato que llama poderosamente la atención ante una cuestión que no estábamos acostumbrados.
2: Sí, bien lo dices, los datos quedan de lado, pero hay que tener en cuenta esta cuestión que Leones Negros enfrenta hoy a un equipo que es bastante híbrido en cuestión de, de resultados, y me explico, solamente no ha marcado gol en un solo partido, y fue la derrota uno por cero contra Mineros, pero solamente ha sido capaz de ganar en dos ocasiones, las dos ocasiones son sus dos partidos de local más recientes la victoria dos por cero ante Dorados y posteriormente la victoria contra Tapatío un gol por cero. Tiene muy repartidos sus goles anotados ya que es su máximo goleador tiene nueve goles anotados en total su máximo goleador solamente tiene tres y es Juan David Angulo le siguen de cerca Mañón con dos y Tepanecato también con dos anotaciones. Leones Negros nunca le ha podido ganar a Tepatitlán inclusive ...ha perdido en las tres ocasiones, así que estos son uno de los ingredientes de un equipo de Tepatitlán... ...que le ha buscado mover, Mo por momentos de local sobre todo salen con una línea de cuatro... ...posteriormente de visita mutan a una línea de cinco para agruparse de mejor manera... ...pero sus características se mantienen, es un equipo que juega bastante directo... ...no solamente de zona defensiva, a zona ofensiva, sino principalmente de que tiene mecanismos para acceder a las posibilidades de gol muy marcadas y es el buen pie de gente como el Macue Robles como el mismo Tepanecato rápidamente son de gatillo fácil rápidamente encuentran el espacio y van a buscar activar a Pipe López que por cierto Leones Negros en contraparte llega con tres partidos consecutivos recibiendo anotación y esto ya es un tema bastante llevado y traído en este espacio pero es un una cuestión a tomar en cuenta el que no te vayan a hacer una, un gol rápido en el partido y que te termine condicionando todo el tránsito del mismo.
0: Y valga y vaya el recuerdo de estos datos a que Leones Negros, los partidos que ha recibido gol, lo ha encajado en el primer tiempo. De todos los datos que dices, el que más destaca es el de que Leones Negros ha jugado tres veces contra los salteños y ha perdido las tres veces contra los alteños 1-0 en el Estadio Jalisco, gol de Luis Márquez. 3-2 y 2-1 en las visitas al Gregorio Tepa Gómez. Y es el único equipo, el único equipo de los 16 de la expansión al que Leones Negros no le ha podido sacar un solo punto. Veremos qué dice el día de hoy. Miércoles de fútbol en el Monumental Estadio Jalisco, en el que los Leones Negros buscarán esa doble gesta, vencer por primera vez al Tepatitlán, Volver a rugir en casa, porque hay que recordar que el último partido fue derrota por la mínima ante Venados, y aprovechar para, para mantener el paso firme, para que se puedan meter ahí, pegaditos, todavía con un partido pendiente, a la parte alta, Mineros, Morelia, Tapatío, Alebrijes, ya rebasaron la barrera de los 20 puntos, UDG en quinto lugar tiene 16, y es a donde se puede acercar esta tarde, en caso de la primera victoria sobre Tepatitlán.
2: Porque además... Además recordar que la próxima jornada Leones Negros descansa y este sabor que te deja la derrota llevarlo prácticamente un mes puede ser un lastre muy pesado para Leones Negros, que, que lo repito, no va a enfrentar un duelo sencillo porque los salteños llegan necesitados, llegan con nueve puntos a cinco de los puestos de repechaje, van a buscar salvar por todos los medios su temporada y Leones Negros puede poner un primer clavo al proyecto hoy comandado por Bruno Marioni en este partido, así que tendrá que apelar bastante al dinamismo en medio campo, creo que ahí está la clave para ganarle el medio sector a la visita y a partir de ahí ir construyendo la victoria.
0: Nada más para aclarar sí descansa Leones Negros en la jornada pero el partido de Tlaxcala el que se suspendió el domingo pasado se va a jugar el domingo 20 de marzo en Tlaxcala a las 12 del mediodía para posteriormente el miércoles 23 volver a empezar con este ajetreo de aquí hasta que cierre el torneo. Sí, la próxima semana no habrá partido, pero posteriormente ya vendrá la situación. Jera,
1: último comentario. Sí, se nos está acabando el programa, pero tres puntos súper rápidos. El primero, es importante hoy para Leones Negros ganar, como lo, como lo es siempre, pero porque tienes ese partido pendiente y porque en caso de ganar hoy y de ir a sumar contra Coyotes, también son otros cuatro puntos que te da el reglamento. Lo segundo, esa rivalidad, rivalidad de la buena que se está formando entre ambos equipos, y el tercero creo que puede ser un partido eh, vistoso, porque son dos equipos que no sé si lo ven de la misma manera, que atacan muy bien, pero que en defensa les cuesta un poco más.
0: Esperemos que haya goles, porque ya lo sabe usted, que goles son amores, y amor es leones. A nombre de todo el equipo de trabajo, gracias, pásala muy bien, buenas tardes